0: Más adelante en la interfaz de Richie... Pasaron como
1: tres, 4 meses y no sabíamos nada, ¿no? Ok. Y le dije, no, pues creo que ya... Ya fue.
0: ¿cómo están? Por si no me conocen, mi nombre es Richie y hoy tenemos en el canal a un invitadazo que la verdad vale muchísimo la pena escuchar. Hoy estaremos hablando de temas como teatro musical, como series de Netflix, entre otras cositas, pero bueno, quiero que le brindemos un fuerte aplauso, los muchísimos en el foro que somos, jeje, a Jiram Quintanilla. Un aplauso, bro,
1: hermano. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿tú cómo estás? Muchas gracias por la invitación aquí a tu, a tu canal.
0: Me da muchísimo gusto que, que hayas venido. Y pues bien, empezando tal cual, ¿cuál fue tu primer acercamiento a, hacia la música? ¿En qué momento dijiste, saben qué, bros, voy para la música?
1: Mira, está, es chistoso, ¿no? Porque mi mamá me invitó a un concierto de Maná en el Estadio de los Pericos. No recuerdo bien la fecha, creo que okay. fue 2007 o 2008, por ahí. Y fue la primera vez que vi y escuché una batería en vivo y me gustó muchísimo. Me pudo haber gustado el bajo, la guitarra, cantar, pero no, me fui directo a la batería. Pero, vi a Alex y dije, quiero hacer eso, quiero vivir de eso.
0: Sí, bueno, aparte Alex es todo un showman tocando sí, la batería, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Pero aparte también tiene un groove y un, sí, claro. unos feels que, que te hacen para atrás, ¿no?
0: Sí, claro. Ahorita que tocas el tema de, de, de que tu mamá te llevó a este concierto, ¿qué te dijeron tus papás? cuando les dijiste, ¿saben qué? Voy a tocar batería. O sea, voy a estudiar esto.
1: Pues siempre me, me apoyaron, ¿no? De hecho, yo estaba en la secundaria cuando, cuando pasó esto y mmm, mi mamá me dijo, si no te vas a extraordinarios ni nada así, te compro la batería. Y yo dije, no manches, de una vez. Terminé, salí bien y le dije, ahí están las calificaciones, man.
0: Jefa, ahí y está. Aquí
1: está. Y me dijo, está bien. Tienes la batería. Y empecé a estudiar ahí este, en la casa. Siempre me apoyaron mis, mis papás en, en esto de la música.
0: ¿Y qué escuchabas? En esos momentos, pues yo creo que como todos cuando empezamos, tenemos ciertas influencias que nos van como encaminando. Que dices, esto me gusta, esto no me gusta. ¿Con qué artistas, eh, músicos, dijiste, me identifico, de aquí soy?
1: Pues escuchaba de todo, ¿no? Escuchaba, obviamente, a Maná, Led Zeppelin, Queen... Keys, este Kiss, ACDC también, Linkin Park. Eh, escuchaba muchas cosas, ¿no? De hecho, el acercamiento así a los bateristas como Steve Gadd, Dave Wickel y okay. otros, ya fue más adelante. Yo ni siquiera sabía que, que existían. Existían. ¿no? Y también por los métodos que llevaba, eran métodos como Fast Drums uno, ¿no? O cualquier okay. cosa sí, así. Sí, claro, claro. Pero eso es lo que escuchaba y también mucho Luis Miguel, a mi mamá como les, le gusta mucho. Sí, sí, sí. Eh, puro Luis Miguel y Cristian Castro, lo, lo de las sí. fiestas y reuniones, Lo de ¿no? las mamás, ¿no? Dejémoslo de... así,
0: lo que escuchan las mamás. Sí. ¿Cuáles son los bateristas? Porque ya estamos hablando de bandas, eh, me dices calex de Maná, creo que es un punto referente muy marcado eh, en, tu, en, tu trayectoria, en tu trayectoria hasta este momento, pero ¿qué otros bateristas? O sea, ¿de qué? Obviamente, igual, rescatamos lo mejor de cada estilo musical, rescatamos lo mejor de los músicos que vamos viendo a lo largo, en videos de YouTube, en conciertos, sí. en alguna masterclass, etcétera. Pero dices, este crack, la neta es que es buenísimo, es buenísimo.
1: Me gusta mucho Dennis Chambers, Eric Moore, este, Dave Wickel, obviamente, Alex González, aunque muchos se quejen de él, por él empecé a, a tocar la batería, entonces no, no me importa lo que digan, ¿no?
0: Sí es un tema bien interesante, porque sí he escuchado como... No entiendo por qué lo critican hasta cierto punto. Yo creo que porque es todo aquí un, un showman, literalmente claro. es un showman de la batería. Pero yo creo que vas más a fondo y dices, no mames, o sea, la neta es que sí tiene méritos muy grandes para estar en donde está porque también claro. fuera de, de él, maná en realidad es como que la banda de si es rock o si es pop o sí si desde ahí ya
1: tienen como algo controversial ahí no así es bro pero te digo esos son los bateristas igual mexicanos hay unos muy buenos Bruno Ramírez Winston Marcos Tony Saldívar
0: Ahorita que tocas el tema de Bruno Ramírez, eh, antes de llegar con él, académicamente, ¿en dónde estuviste? Académicamente... Perdón, porque pues, fuimos juntos a la sí, universidad fuimos juntos en algún ahí. momento. Ahí. ahí nos conocimos, en realidad. Entonces, este, todo, tomamos clases de, de solfeo juntos. De solfeo.
1: Y De armonía también.
0: De armonía. No recuerdo con qué profesores. No, ya,
1: ya llovió. Sí, fue,
0: fue tan relevante, ¿no? Pero después No sé si antes de la UAP estuviste en alguna otra escuela O eh, en la UAP estuviste Y de ahí este, dijiste Me voy a la Ciudad de México a, a crecer musicalmente Bueno, antes de la
1: UAP Estuve tomando clases aquí en, en Puebla Con Beto Díaz En su Academia Bataca Ahí estuve un, un ratillo Me pasé a la UAP Y También empecé a tocar en un grupo versátil Ok Tuvimos una gira en Wauchinango y alternamos sí. escenario con Kika Ergar. Ok. Entonces terminé el primer set. Tú ya sabes cómo es, ¿no? Sí, sí, sí. Y muchos se van a descansar a la camioneta porque te faltan otras dos horas y media de, de show.
0: Sí, sí, sí. Aparte en los grupos versátiles todo el tiempo es en chinga, en sí. chinga, en chinga, tocar, tocar. Sí, claro. sí,
1: sí. Y yo dije, no, pues quiero ver cómo es el show de, de Kika Ergar, ¿no? Empieza la primera canción y escucho a Bruno pegándole a la batería. No feo, o sea, padrísimo. Y dije, quiero clases con él. Okay. Y un compañero de ahí, de, del grupo Versátil, me dijo, no, es que se ven un poco mamones los de los músicos de Kika. Y le sí, dije, bueno, pues si ya tenemos el no, pues vamos a preguntar, no se pierde no nada. No
0: perdemos nada, exacto.
1: Subí al escenario, le estaba quitando sus platillos, yo estaba poniendo los míos. Empezamos a platicar un poco de los platillos que traíamos okay. y de la batería que nos habían puesto. Y este, le dije, oye, bro, ¿y das clases? Y me dijo, sí. Vente aquí a, a México, a mi estudio, y pues, vemos qué onda, ¿no? ¿Cómo estás? Y empezamos a, okay. a buscar. Y así conocí a Bruno.
0: Ok, ahora, Bruno es baterista eh, de, de la obra musical, eh, bueno, Mentiras el Musical. De Mentiras el Musical. Eh, ha interpretado, eh, tocando batería, en otras obras como Mamá Mía, La eh,
1: Fierecilla de Tomada, este, Los Locos Adams. Spamalot y no sé en qué otras cosas Sí, claro. Ha, ya ha Tiene tocado. una trayectoria muy, muy grande.
0: Bastante grande. Cuando llegas con él, ¿cómo empieza este proceso antes de entrar a la obra de teatro?
1: Pues fue un proceso largo, ¿no? Y también depende mucho de cuánto te interese vivir de esto y, y crecer. Y esa hambre de querer más y más y más, ¿no? Claro. Entonces, pues me empezó a dar clases, lectura sol feo. Okay. O sea, yo quería llegar a tocar y tocar así Como los va. feels que él hacía y todo y me dijo no, 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 a ver, poco a poco. ¿no? Aguanta, bro. Sí, poco a poco. O sea, ya sé que sabes leer partitura y todo, pero va así y te empieza a pulir mañas, técnica, volúmenes, tienes que, que trabajar de todo.
0: Claro. ¿Y cómo es eh, tocar en una obra de teatro eh, la batería? Porque entiendo que, que, obviamente, cuando uno empieza en todo esto, eh, dices, ah, quiero tocar en una banda de rock, ah, quiero entrar a una orquesta, ah, quiero entrar a un grupo versátil, puede ser, Sí, ¿no? sí. Pero una obra de teatro, considero, y es un punto de vista personal, que no es tan común. O sea, que, que yo personalmente, hasta que te conocí, eh, y bueno, por tus redes sociales que empecé a ver, todo este tema de las obras musicales, sí. dije, ok, es una opción que un músico tiene para llegar a, a ese punto. ¿Cómo es este, este, esta farándula teatral musical?
1: Pues es muy padre. Digo, al principio me, me costó entender cómo funcionaba, porque yo estaba acostumbrado a tocar con secuencias y clic y okay. todo eso. Hay obras donde se utilizan clic y un poco de secuencias. En Mentiras. No hay clic ni secuencia, es todo en vivo. O Entonces sea, tenía que... Perdón, tú por sí, ser sí. el
0: baterista, tienes que llevar el beat, supongo.
1: Así es. Tienes que estar llevando el tempo así, pero Firme. bien, ¿no? Sí. Entonces te mueves tantito y se siente como se va toda la obra para atrás o para adelante. Igual el director ahí te va... Este, haciendo señas no sí. Si quiere más más este velocidad Menos y todo eso Pero debes de tratar de quedarte ahí okay. Y fue algo que me costó Y todavía me cuesta un poco este Trabajar así no Por ejemplo con el metrónomo okay. Poner dos compases que suene Cada cuarto Y dos compases que no suene nada okay. y, y quedarte ahí y solito te vas a dar cuenta si vas corriendo, si te vas quedando y ya sabes, te vas conociendo un poco más.
0: Obviamente, para tocar eh, en esta obra de teatro, hablo específicamente de lo que él hace. No es que estés delante del público, me parece que estás en una cabina, ¿no? Sí. Con una televisión. Estoy, o estoy mal, es. si eh, Corrígeme si estoy mal. Sí, 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 así es. O sea, ¿tú estás viendo la obra en, en esta eh, televisión? No. o ¿Cómo, no, cómo no, funciona?
1: No. Lo que ves en, en la cabina donde está la batería... Arriba de este platillo okay. hay un monitor
0: okay. Ajá, y lo claro. único
1: que se ve ahí es el director.
0: Ah, ok, o sea, no es la obra. No,
1: no, ves la obra. Ves al director y ahí es donde te está haciendo señas y te dice qué quiere o qué no quiere, pero Ahora, es lo único que se ve. ¿Esto
0: lo, lo comunica por in -ears? O sea, ¿todas las, las señales o nada más es como un tema de señas?
1: Solo son señas.
0: ¡Ah, su madre!
1: Entonces también hay que entenderle y también a cada director porque hay cuatro en mentiras. Okay. cada uno es muy diferente. Sí,
0: para enamorarme ahora. Así es. Ahora, como la primera vez que, que lo hiciste, o sea, que te dijeron, ¿sabes qué? Tienen las cualidades, eh, vas a tocar para, para la obra de teatro. ¿Cómo te sentiste? Dijiste, güey, ahora sí ya es la de Anevis, la de, la de, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
1: ¿no? ¿Sabes qué? Como Bruno fue el que me invitó ahí a, a la obra... Pues me, me llevaba, ¿no? Para que me empezara a, a dar cuenta de las cosas. Y me echaba dos, tres canciones, todo sí. el Megamix del final. Claro. Y una vez así terminó la clase y me dijo, Jiram, vas al teatro. Yo no puedo. Y yo así...
0: Oh, aguanta, aguanta.
1: Y yo en el metro así, sudando y temblando, llego al teatro. y Dicen, ¿qué onda Jiram ya? Y yo, pues, a ver qué qué show... Y no me fue tan mal. Qué bueno. Sí.
0: no y, y qué bueno porque esto creo que puede servir de experiencia para otras personas que quieran intentarlo. Creo que Giram es una buena referencia para este tema de las obras este, de teatro musicales. Pero bueno, además de eso, eh, como todos sabemos, actualmente está ya salió el tráiler de, de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel eh, en Netflix. Si vieron la, la, la primera, pues bueno, yo creo que a todos nos atrapó. Pero bueno, Giram es el, el baterista que sale en ese tráiler, este, tocando qué nivel de mujer. Qué nivel de mujer. Este Y, y bueno, es, es la, la silueta que se ve atrás de Diego Boneta. Es, es Giram es el, es el que está tocando. Solo hiciste el tráiler, grabaste eh, la serie en las, eh, digamos, en las escenas de música o, o solo fue como ese, ese pequeño fragmento. Pues fueron varios,
1: este, varios capítulos... Desconozco cuáles sean. No sabía que iba a salir en el, okay. el tráiler. Y este y a veces es playback, a veces no. Y así es. O sea, de hecho, ahí los que estábamos en lo de qué nivel de mujer okay. nos dijeron, ¿saben qué? Solo pueden hacer ruido. Así nos dijeron, solo pueden hacer ruido este el percusionista y el baterista. Ok. Y ya.
0: Pero tú llevas... Eh, oh. Hay una secuencia detrás de sí, todo esto. Sí, sí. Tú llevas un beat o solo te pusieron el track y ya es como no, ¿sabes Dios qué? te dio a entender
1: y, a y va. Así fue ahí en, en esa escena. Solo te lanzaban la pista de los monitores de, de piso. Ok. Y vámonos. O sea, ni siquiera traía cuenta ni nada, nada así o sea, ni directo. Partitura, no, nada, nada, así. nada. Así como va.
0: Ok, y cómo llegas a, a, a esta serie. O sea, eh, ¿audicionaste? ¿Hiciste tal cual un casting para, para hacer esto? ¿Mandaste tu video? Eh, ¿Fue presencial?
1: Pues me invitó un amigo bajista del teatro, ¿Sí? Quique Zambrano, si me estás viendo saludos también. Hola Quique. <risa> este, me invitó, me dijo, oye ¿sabes qué? Están solicitando músicos para una serie de Netflix, no sé cuál sea. Y solo tienes que mandar unas fotos tuyas y como un mini preskit.
0: Pero qué tan guapo estás. Casi, casi. Sí, es guapísimo. Ya. No, ya, me quedé
1: pelón, pero ya ni modo.
0: Sí, <risa> si tenías cabello. Sí, tenía cabello, manía. tenía afro. Claro,
1: sí, sí, sí. <risa> y me dijo, manda tus, tus fotos, un videito tocando y un mini preskit así, mini, okay. mini, para que vean qué has hecho y ya. Lo mandé, lo mandó también Quique y pasaron como... Tres, cuatro meses y no sabíamos nada, ¿no? Ok. Y le dije, no, pues creo que ya ya fue. Y a la semana nos escriben a los dos. Los esperamos aquí en Estudios Churubusco para irnos a grabar a Toluca en la serie qué? de Luis Miguel. Y yo así, qué padre, okay. ¿no? No he visto la serie, pero
0: qué padre. <risa> <risa> ok. Y, y, por ejemplo, ¿qué configuración de batería o ocupaste? O sea, así tal cual como, como está armado tu set. O sea, te dijeron, ármate como, como tú tocas... Eh, adelante, o sea, dale. O te dijeron, no, tiene que ir específicamente la batería con bombo, tarola.
1: No, de hecho, cuando llegamos ahí al, al set, la batería así desparramada, ¿no? Claro. Los hats por allá, el bombo hasta allá, los thumps así, todos aventados. Y me dijo no la puedes mover. Ok. Y yo, así, ¿cómo quieres que toque. Que toque o que se vea presentable para el video, ¿no? Sí, claro. Ah, no, sí. Pues acomódala, ¿no? Y ya la acomodé y quedó más o menos De hecho en una escena ni siquiera tengo pedal de bombo
0: ¿Ah, sí? <risa> sí. sí, ya tal cual, nada más, nada más hacer, aquí, aquí moviéndose aquí. Ahora, un, ¿un rodaje de esos cuánto tarda?
1: Pues depende, este, si la escena sale bien a la primera Ya, con, ya, eso. con eso, ¿no? Y pasan a otras. A los músicos, pues nos mandaban al como al camerino. Ok. Y ahí estábamos dos, tres horas y nos hablaban otra vez para grabar una toma.
0: Ok, yeah, Y así, esa toma a veces,
1: rodando. hubo una con, pues creo que fue en esta, de qué nivel de mujer, que fueron como seis, siete tomas porque no salía.
0: Sí, a mí me, a mí me tocó ver, eh, igual nos pidieron eh, equipo de sonido y todo eso para la serie de Club de Cuervos. Ahora les que Le pusimos, eh, no sé si has visto eh, la serie, sí. donde hacen este tema de Daft Punk uh -huh, y uh -huh. lo hacen en el estadio. ¿okay? Nosotros trabajamos ahí y sí, o sea, la es, una escena. A veces era grabarla y grabarla y grabarla y así hasta, sí, hasta, hasta, hasta que quede, horas, ¿no? hasta, hasta que, que el director diga esta es la correcta o bueno ya rescatamos lo mejorcito de cada uno. Sí. Pero bien, regresando al tema. Por ejemplo, en mentiras, qué configuración de batería ocupas.
1: En el teatro hay una batería, creo que es una Pearl Export. Y la configuración es igual que esta, Tom's de 10, 12 y 16. Y los platillos, pues a veces yo prefiero llevar los míos. Bueno, que aparte
0: son patrocinados tus platillos. Ah, claro, claro, estos platillos. Háblame de eso. Están buenísimos. Comercial.
1: Están buenísimos. Son Diril, hechos en Turquía. Ok. Por Ibrahim Diril. Él estuvo trabajando en fábricas como Main, Pasty.
0: Ok. Claro.
1: Y lo que yo entiendo es que también eran Murat Diril. No sé si te acuerdas de esos platillos. No, 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 no. Eran muy buenos, pero creo que se separaron. Y ya Ibrahim Diril hizo su fábrica con toda la experiencia que tiene y sacó estos platillos, que okay. están buenísimos. Se los recomiendo mucho. Okay. Si quieren probarlos, manden un mensaje y con mucho gusto.
0: ¿Qué, qué platillos traes? O sea, además de hi-hat.
1: Tengo unos hats, tengo dos crashes, un ride de 22 pulgadas. Silk es la como okay. submarca. Okay. Está increíble. Y un splash de 10 pulgadas.
0: Perfecto. Todos Diril. Y bueno, además de, de todos estos patrocinios y todas estas grabaciones. Jiram también da clases. Eh, ¿Dónde Así das es. clases, hermano? Si alguien quiere contactarte, ¿dónde te puede contactar? Eh, si es por online, si están en Puebla o si son de otro estado, ¿cómo pueden acercarse a ti?
1: Pues ahorita me, me podrían mandar mensajes por facebook o instagram en instagram estoy como jiram drummer oficial y en facebook como jiram baterista jiram quintanilla baterista ahí me pueden mandar un mensaje y nos ponemos de acuerdo si están aquí en puebla pueden ser presenciales obviamente con todas las medidas sanitarias y si no están en puebla puede ser en línea por zoom skype o cualquier plataforma de, de esas con la que jale más rápido porque bueno, también luego se traba no es un rollo no sí. sí
0: sí sí y ya para terminar quiero hacerte estas dos preguntitas que creo que es algo ya un tema más eh, personal después de esta entrevista obviamente lo vamos a escuchar tocar es un crack este, este man entonces antes <risa> no es cierto, de eso, no es <risa> antes de eso qué sientes cuando tocas la batería qué representa para ti estar tocando la batería
1: me siento padrísimo más sentir vivo ¿Sabes? Hay días que vas como medio gris, medio apagado, llegas a la batería y te cambia el mundo, ¿no? Te puedes pasar horas ahí, se te olvida todo. Es como las personas que van al gimnasio como para desestresarse o desahogarse. Así es la batería. La última pregunta sí, para
0: ahora sí escucharte tocar. ¿Cuáles son las cualidades que tú consideras que debería tener un buen baterista?
1: Que tenga mucha disciplina, ¿no? Es lo que hablábamos, estar estudiando. Claro. No, no me acuerdo quién decía que para ser un buen músico, 99% es transpiración, estar estudiando, y 1% es inspiración, ¿no? Claro. O las aptitudes. Yo considero eso, que es este, estar estudiando, que te guste también. Digo, no creo que haya alguien en la música que sus papás lo hayan obligado, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esa es la aptitud que más cuenta en cualquier instrumento, ¿no? Que, que le guste y que, que estudie.
0: Perfecto. Pues bien, vamos a dejarlos con Jiram, nos va a tocar tres temitas y pues bueno, vamos a escucharlo.
1: Gracias. Gracias.
0: un fuerte aplauso para Giram somos un montón aquí en el foro que lo estamos escuchando ¿cómo te encontramos nuevamente en tus redes sociales hermano?
1: en mis redes sociales en Facebook, Giram Quintanilla baterista en Instagram, Giram Drummer oficial, y son las únicas redes que tengo
0: perfecto, pues un placer hermano que hayas aceptado esta entrevista, la verdad es que me da muchísimo gusto haber compartido este pequeño momento contigo y pues bueno, esperemos tener más eh, entrevistas y pequeñas live season de este tipo con, con más talento mexicano. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Chao. Adiós.